0: 好的，各位好，欢迎来到本期的足球第一视角，我是马克新。今天啊，就是咱们第一次吧，连续两天的更新。那主要因为是这个金球奖，所以我昨天也说了，咱们有两位特邀嘉宾。咱们先介绍，我们今天还是要介绍这个金球奖的评委之一骆明老师，对吧？骆明老师先打个招呼。
1: 哎，各位听友，大家好，我是骆明
0: 。另外两位就是我们的今天特邀嘉宾啊，一位是我们的梁相宇，一位是我们的于新淼，二位老师好。哎，各位球迷朋友们，大家
2: 好！我这展现出自己是第一视角的老用户，我得说话了、啊，应该先说你先说
3: 。<笑>我应该说我是这个非钉子户。<笑>嗯，呃，各位听友们，大家好啊！我是第一期上这个节目，非常的激动啊！我有多么的不专业呢？在来之前的话，我甚至问了一下于老师，我穿西装吗？
0: <笑>没事儿，这个节目穿什么都行啊，咱这有短袖的，有长袖的，呃。那正好吧，咱们今天这个金球奖呢揭晓了，说一觉醒来梅老七变成了梅老八。然后呢，我觉得先问问骆老师吧，因为昨天在直播的时候您就一直说这个投票是不能公布的，您把您投了谁，然后怎么的一个顺序，您先跟我们说一下，好吧
1: ？我是金球奖可以选五个人嘛？我第一是梅西，第二名是哈兰德，第三是德布劳内，第四罗德里，第五姆巴佩。另外我还要为最佳门将投票，也就是亚新奖，我投票顺序是。马丁内斯，也就是阿根廷门将，然后是前国际米兰、现曼联的喀麦隆门神奥纳纳，第三名是曼曼城的门神埃德松
0: 。然后我想问问您啊，就是为什么要这么排呢？因为可能大家觉得第一名肯定是无可争议啊，但是其他的人的这个这个名次是，您是根据什么理由来排的呢
1: ？其实金球奖他会给每个评委一个很详细的规则。呃，以前第一条是个人表现加团队表现，而现在他是做了一个拆分，第一名是个人表现，但是你同时肯定还是不可避免的要考虑他的团队表现，你是否拿到冠军。而今年把第一名放在梅西，当然这是无可争议的，因为他首先是有最重要的冠军世界杯，而且他在世界杯的表现确实是非常好。当然，可能还有一些球迷会注意到，虽然他在欧冠中是第一轮淘汰赛。就被拜仁淘汰了，但其实他在法甲的数据也是非常非常的好。但是我们要看到，就是除世界杯之外，最重要的当然就是曼城拿了三冠王，可以说是横扫一切。因为我在选择的时候，我真的想不出，就除了世界杯啊，就选梅西、姆巴佩之外，其他还有哪个俱乐部的球员能够放在前五里面？而且我看今年八月份不是欧足联先评了一个世界足球先生嘛？前五名里面，除了梅西之外，另外四个人全是曼城的球员，也就除了我刚才选的三个人之外，还把金多安也选进去了。而金多安确实是上赛季末表现也非常不错，可以说是俱乐部层面是，呃，曼城实现了大一统。但我其实就这三个人，也就是，呃，哈兰德、德布劳内和罗德里他们的排名，其实，呃。有有过一些犹豫，但是没有办法，你得不着那欧冠决赛这么重要的比赛，你提前下场，我没办法把他排到哈兰德前面。而罗德里，他是不光是欧冠最佳球员，也是欧国联最佳球员。呃，我也在犹豫过是不是把他排在更高的位置上面，但是确实罗德里也很重要，这是不可或缺。像本赛季他停赛三场，就曼城全败。但是我还是觉得哈兰德他作为一个中锋，对于曼城的改变，包括德布劳内这些年对于曼城的贡献，就他的助攻，对于整个呃曼城的表现以及哈兰德个人表现都非常重要。所以我还是把罗德里放在了第四位，呃姆巴佩我放在第五位是他虽然说在世界杯上个人表现很好，但确实是巴黎在欧冠中没有很好的表现，而且他这一年没有很重要的冠军入战，这可能是我把他放在第五位的重要原因。
0: 嗯，我感觉今儿这节目啊，请到咱们二位啊，这个梁翔宇还有于新淼，这是不是一期咱们专门就是吹梅西的一个节目？嗯，这个那没关系啊。我觉得以前可能大家就想夸夸梅西，还得这个暗戳戳的，或者说大家不好意思，就是肆无忌惮。现在我觉得拿了八座金球了，这个确实得吹一下了。嗯，所以我们先。让这个小雨这个作为第一媒吹是吧、啊？先给我们好好说说这个八个金球。我
3: 我刚刚呢，其实听陆老师在说今年陆老师的这个很多金球奖的选择排名他的思路的时候，我其实一直在想梅西。我当当时在曼城的几个球员就已经在酝酿了。呃，其实我在想、嗯，没有什么，你说真和梅西在放在一起讨论这个金球奖的这个得奖的这个高度维度的时候，那似乎是两件事。陆老师其实刚,刚也说的很清楚，陆老师也没有把梅西拿金球奖这件事情和曼城的几个人该怎么排进行太多的一个。比较，我其实最近这一两天，我一直在想，今年梅西拿金球奖，我相信很多梅西球迷都是比较，呃，平静的，这种还是一种很开心的平静。因为这个，呃，无论是从他的竞争对手，还是当去年世界杯那一个最高的高度到了之后，大家都知道金球奖就应该是梅西拿了。我特别想，包括一直想跟新淼我们直播的时候也曾经聊过一个话题，与其说是我们聊梅西拿到金球奖达到了一个多高的位置，不如说。过往和未来，过往没有人达到这个位置，未来后辈们能不能有人成为下一个梅西，再去拿到八个金球奖这样的一个高度，是吧？这这两天网络上最流行的词是什么“最高最高的山”还是什么“最长的河”，这个我就已经把话说得特别满了。加上我前几天刚解说完西班牙国家德比嘛，大家都知道那场西班牙国家德比，这是一个有梅罗符号的一项赛事，但是呢，今年的西班牙国家德比是一个未来，大家说。出来一个叫贝林厄姆的球员，大家现在都说吹贝林厄姆没有问题，他现在确实是属于零零后啊，或者说新生代，目前五大联赛的超顶流的球员。但是呢，我们拿这个西班瓜的比主宰一切的贝林厄姆去和。这十几年达到如此高成就的梅西比就知道这两者之间的差别，也就知道梅西拿到这第八个金球和拿到八个金球是多么多么不容易的事，是吧？于老师，您补充一下。
2: 嗯、呃，就我觉得可能是因为梅西拿到了八个金球奖，在考虑到可能在过去的这十几年时间里面还有一个五金球的得主，导致可能大家
3: 有点觉得拿金球奖好像很容易。哎，我我打断一下，你咱们咱们这节目可以打断的是吧？啊、呃，可以打断啊，因为我怕不能打断啊。其实刚刚我那个话题可以变一个说法。后辈有多少人能超过 C 罗呢？在梅西拿到多说的话很难的，对吧
2: ？呃，就包括在贝林厄姆那场表现很好之后，其实当时看了一下，很多球迷们在聊的一个话题，已经是说贝林厄姆、哈兰德跟姆巴佩，就是可能说之前这个阈值被提高了之后吧，大家了解这几名球员都是说他们未来能不能拿三个金球奖、五个金球奖，甚至更多。但实际上在历史上想拿，咱们不是说三个金球奖、五个金球奖了，想拿一个金球奖可能都是很难的事情。昨天的时候我就就是想了一下，其实齐达内只拿过一个金球奖。大罗拿过两个金球奖，在出现这两位球星之前，可能说一般情况之下出现一个这种拿仨金球的，一共就仨人嘛，克鲁伊夫、普拉蒂尼和范巴斯滕，这三名球员都没有世界杯的冠军。但是在过往我们聊起这三名球星的时候，提起他们的历史地位啊，包括他们的水平，好像我们都说哪怕没拿过世界杯冠军，他们也是顶级球员了。所以我觉得可能是因为大家现在对于金球奖的标准要求有点有点是是吧？看到五个了，看到八个了。我我感觉你拿个一两个，没什么意思，就反而
3: 觉得看上去好像金球奖没有那么重要了啊！嗯、我前两天有一个不是特别懂球的朋友，当然他知道梅西，知道 C 罗，他问过我一个问题，他说：“哎，宇哥，那个金球奖到底在足球界是一个什么样的一个位置啊？怎么梅西马上都要拿第八个金球奖？”我当时就说：“你平时看电影吗？”你知道奥斯卡最佳男演员吗？你知道有多少优秀的男演员，终其一生无数优秀的作品，他每年都在那个奥斯卡最佳男演员入围就已经很开心了，入到最后几个要提名了，拿奖拿上去之后，他无论达到了怎么样的一个财富、社会地位，照样是痛哭流涕的。我说你类比一下，梅西呢，现在已经是拿了八次，是吧？最佳球员就是最奥斯卡的最佳男演员，就是这个地位。或者说你看看过往。这个香港金像奖上，无论是什么张家辉啊，还是刘青云，他们那么多好的作品，当他拿到奖，他可能一辈子也就拿一次、两次、三次奖的时候、嗯，那个激动的状态，我觉得这是给很多嗯泛球迷去解答这个八个金球奖到底有多伟大的一件事情
2: 嗯。嗯，的确如此。所以说，在这样的情况之下的话，就更感觉到他的这个为难之处。而且，包括我们在此前也大家也都知道，就是呃，法国足球曾经说，看看贝利能拿几个金球奖，也不过是七个而已啊。所以说，这次拿八个金球奖的话，就更体现出了。来，无论说从你的这个高度上来讲，还是从你的长职业生涯的巅峰的长度上来讲的话，在这些点上面，刚刚宇哥说前无来者，嗯、呃，我今天在路上还想，马老师会不会问这个问题，就是后能再有来者吗？我是觉得可能说他的这个，如果把梅西的荣誉比作是几边形的话，可能每个角你单一项上、就是
0: 、都有点难。嗯嗯、可能你金靴的数量能跟他比一比，如果你进球很多的话。金靴可能咱提起梅西的时候都不太会提他这一点、啊，因为对他来说，这个不是大家考量他的一个目标，就他不是以进球数量就是作为他唯一的一个衡量标准。他进球还好看，就现在可能好多进球就没有以前那么漂亮的感觉，就是把球打进去，然后完成一个数字就可以。就刚才说到这个话题，我觉得可以聊一下、啊、就是洛老,老，您觉得就是入围金球奖的名单，这个是不是一个莫大的荣誉？因为您看啊，就是最终。得金球奖的只有一个人，那包括之前在梅罗之前，确实我看咱们最早那个金球奖五十年的时候，那就像这个像范巴斯滕啊、克鲁伊夫还、啊、有普拉蒂尼能拿三次金球奖，这已经非常了不地了。但是现在我觉得大家就无论是五个金球也好，八个金球也好，那是不是说入围这个名单也是往往意味着一个对你的肯定？因为我作为一个北京官的球迷，我看这前国安球员也有在金球奖上二十六位吧，金敏哉好像是。对啊，所以我觉得这个已经非常不容易了，所以这个是不是也是一个，呃，非常大的一个荣誉呢？在您看来
1: ，那肯定，因为别说是呃这个法国足球的金球奖，我们体坛周报办一个亚洲金球奖，也就是每一年为亚洲俱乐部和国家队出场的球员，我们会嗯让全亚洲包括部分欧洲的评委来排一个顺序，我们把这个评选结果公布在我们的国外的社交媒体上面。他很多单选的第二名、第三名、第四名，他会转发，包括那个洛佩斯，就在以前在韩国踢过的，包括来在长春亚泰也来过， oh. 对吧？像他们都会转发。你就像这仅仅是一个亚洲金球奖，他们都会那么的呃踊跃的去转发、去互动，这就说明，不管是哪一个级别的金球奖，不管是哪个大洲的，或者说南美足球先生什么的，他们都是对一个球员的肯定。你当然你要像梅罗那样，刚才。宇哥说了，他拿一个金球奖都很难。那么他会看自己的排位，他哪怕排在第三、第五，他也是觉得这是自己的一个荣幸。其实你像伊布这么优秀的一个球员，他就经过一次前五，对吧？这就说明在金球奖里面，你想排名很高的位置，一次都很难。所以我也能理解为什么，呃，这些呃球迷吧，或者说是这些球员本身，他为自己一个小小的排名，他都会计较一下。你像去年库尔图瓦、啊。他作为皇马欧冠的门神，他最后在金球奖里面只排在第七位。当然，这与投票时间有关系，因为呃，投票的时候已经和欧冠的决赛过去很久，可能评委已经有点淡忘他在欧冠决赛的表现了。所以库尔图瓦、啊、就不太开心啊，我怎么只排第七啊？对吧？这就说明金球奖虽然说有历来应该有二三十个人能够参与竞选，但其实我我相信，对于每一个入选的人。他拿到一分两分，对于他来说也非常的重要，所以金球奖确实是对一个球员，呃，职业生涯非常重要的一个肯定对但。但
0: 嗯，但我们现在看啊，就在这个金球奖的这个评选当中，可能呃，除了我们说梅西也好，当时的 C 罗也好，现在姆巴佩、哈兰德，就是大部分还都是进攻球员。就之前我们说后卫队员又很少拿到这个金球奖，包括之前卡纳瓦罗，在之前好像就是萨莫尔了。就这样的这个队员，是不是应该慢慢也是让金球奖？就是关注到除了进攻队员之外，就是他的这个贡献呢，我就不知道二位怎么看这个
3: 。我我这一点我觉得挺挺难的，其实又绕回到贝林厄姆了嘛。就是我感觉最近一段时间大家都说，你说像贝林厄姆、嗯，包括很多其他零零后的球员咳咳，或者说拿贝林厄姆和哈兰德、姆巴佩去比嘛。呃，你如果他要想超过，在未来超过那两位成为金球奖的热门人选，不知道洛老师是不是同意啊？那他的。团队数据就会显得特别重要，就是他的国家队，比如英格兰国家队和他所在俱乐部皇马这两个团队得拿出比姆巴佩跟哈兰德所在的国家队俱乐部远远超出好的成绩。嗯，我突然想起来，今年夏天说这个赖斯从。转回到去往阿森纳，大家去想那个赖斯到底有多厉害？其实很多英超官方的数据已经告诉大家，赖斯在西汉姆联最后一个赛季，他的中场的这个反抢次数，他中场的传球成功率，他的呃长传的命中率，以及各种各样的抢断啊，都属于英超超前列。这一项一项一项的数据是告诉大家。赖斯是一个货真价实的属于这个身价的中场，但是我相信，除非那种赖斯或者阿森纳或者西汉姆联的深度球迷，你是无法感知他赖斯有多厉害的。我们普通球迷或者说舆论大众感知最明显的就是你的进球数，比进球数感知的再少一点的个人数据、啊、就是助攻数。那你个人如果在这两项贝林厄姆在其他的位置，他是中场嘛？以贝林厄姆为代表的未来非前锋非得分权位置的球员，如果这两项数据不高的话，那就只能拿俱乐部荣誉去堆，而且还会出现一。点是你的同俱乐部同国家队不能，你俱乐部荣誉上去，你拿荣誉，他也拿荣誉啊。那万一这英格兰或者未来皇马出现了这种双重的超强得分手，那可能对于未来的非锋线队员又是一个巨大的挑战。所以说我个人感觉是挺难的。梅西和 C 罗之所以厉害，就是他们过去这些年金球奖的过程当中，除了超强的个人进球和助攻数据之外，他们非常好的在阿根廷和葡萄牙、在皇马、巴萨这些国家队跟俱乐部当中，又是球队的。大哥，嗯，这就属于要理儿有有里有,有面的一个一个一个行为了。就是说，防守
0: 队员往往他数据好，啊嗯、但他队里边那个成绩好的时候，我不知道陆老
3: 师会不会同意，咱过往这些年的很多金球奖排名很靠前的防守球员，他之所以能拿奖，比如说卡纳瓦罗或者其他，是不是因为那年同时代的进攻球员出现了分票，出现了表现没有那么爆炸的情况，反而导致了防守队员他的位次我们说被迫式的上升了。
1: 你像萨姆尔，他拿金球那一年是一九九六年，其实那一年他是有欧洲杯，而罗纳尔多他是刚刚加盟巴塞罗那，他个人表现非常炸裂，但他没有团队冠军。呃，刚才我拿到了于新淼老师给我那本金球奖投票明细，那一年我应该记得是历史上前两名差距最小的一年，差距非常的细微，所以萨姆尔其实是险胜罗纳尔多，而卡纳瓦罗那一年。大家别忘了，就第一名是卡纳瓦罗，第二名是布冯，两个都是防守球员。我觉得可能是因为那一届意大利队的前锋没有那么的让人印象深刻。你像吉拉迪诺，对吧？托尼，你肯定还是腥味不够吧？所以就自然而然的，大家就会选择一一个后卫放第一，门将放第二。所以我觉得还是具体情况具体分析。其实这些年比较遗憾的范戴克，其实范戴克二零一九年如果是采用今年的规则。他就应该拿到金球奖，而那一年不应该不不是梅西，因为那一年他是，呃帮助利物浦拿到了欧冠冠军，而且他是那一个赛季的英超最佳球员，欧冠决赛也是最佳球员，最后梅西应该是只多了七分，嗯嗯，历史差距第二小的第一的、嗯、就为什么他能够呃压倒范戴克？就是如果那一年不是非洲评委去支持马内的话，范戴克也赢了。对，所以其实范戴克那年输得很冤，所以我也不能说金球奖就一定是他歧视后卫或者中场球员，他要具体看那一年的情况。你就像如果金球奖他不和国际足联合并的话，那么二零一零年可能是施内德或者西班牙的某个中场，哈维或者伊涅斯塔；二零一三年就是里贝里，这肯定这是不可否认的事实。这就说明金球奖也没有那么的歧视某一个位置，但是确实是跟梅西,西、C 罗这样的。进球数据逆天，包括助攻数据也很多的球员相比，他需要极大的团队表现，来给他们加分，对吧？但是也有的人能够做到，像二零一八年的莫德里奇，他是既是世界杯亚军，也是世界杯最佳球员，还是欧冠冠军，又是欧冠最佳中场，这四项加在一起，就让他横扫各大奖项。所以，中场或者后卫拿奖是很难，但并不是没有机会。嗯。其实最近这些年是出现过两次，我觉着。
2: 大家没有忽视他们的表现的，一个就是二一年的坎特，一个就是刚刚陆老师提到的一九年的范戴克。我觉得他们确实，如果在大赛的关键比赛，因为坎特像二一年两场半决赛跟一场决赛，三场欧冠比赛拿了三场 MVP， 所以说那一年其实如果不是因为后续欧洲杯、美洲杯的原因的话，那年其实很多人都很看好坎特能够去冲击金球奖的。所以我觉得其实大家对于防守球员的话，如果你表现足够的好，达到像二一年坎特那样的表现的话，是不会被忽视的。包括卡纳瓦罗的零六年。那能不能这么理解、啊？我就
0: 想说，如果这个大赛里边不是梅西参加大赛，这大赛现在加成就没那么高
2: 了
0: 。嗯，马老师，这个我觉得就是不能、就是、不能这么说吧，或者说，因为我觉得就是说，你看梅西拿了美洲杯，大家觉得这金球肯定是他的；梅西拿了世界杯，这更甭提了，这金球肯定还还是他的，大家会觉得。所以这个时候，但是如果你换一个人，你看之前无论是莫德里奇。啊，他拿这个金球奖，他也不是因为他拿了世界杯冠军。马老师、嗯，我给
3: 您挖个坑吧。嗯，去年世界杯冠军如果是葡萄牙队，嗯，且 C 罗有着超出平均水平正常的发挥，嗯，类似于梅西数据发挥。马老师，您觉着今年金球奖
0: ？我觉得那很有可能就这，我说可能不算数啊，<笑>但我觉得很有可能是 C 罗，因为我觉得这个梅罗，就因为大家对他们觉得可能就差一个大赛。嗯，我觉得这无论是对梅西和 C 罗，为什么有人？就我记得之前跟梅西说，这咱哎咱们一战定球王啊，就是因为谁说没有这个世界杯，就觉得就这么说，如果梅西没有拿到世界杯，绝对现在大家觉得梅罗还是在同一水平线上，大家还能继续炒，但是现在你会发现就是。大家觉得梅罗现在绝对没有以前那么明显的这个？七秒，我这个问题是坑吗
2: ,是是吗？呃，啊、是客观上不太好。其实我特别印象深刻，洛明老师的一个观点，就是因为很多时候我看洛老师有的时候直播的时候、嗯，大家也会问，比如说一个球员又拿了这个冠军，又拿拿了那个冠军，洛老师其实我记得每次都会答答一个这个回复，就是看表现，就是并不是说只看你荣誉累积的如何，包括各方面啊，其实还是要看你在场上真正踢的水平的。我觉得。一方面，像二一年的美洲杯，是因为梅西在那届美洲杯上表现太好了。梅
0: 西这两届大赛其实都存在。包括在去
2: 年的世界杯上面，我觉得他的表现是非常出色的。包括可能，呃，二零一六年欧洲杯的 C 罗，可能只看欧洲杯的话，大家可能说槽点比较多一些。但可能还要考虑到他在呃这个皇马还拿到了欧冠冠军，他是有多多重的这种的集合的，在欧冠里面进球效率也很高。所以说，我觉得与其。我我我觉得不能把梅西跟 C 罗单拿出来当两个符号，就如果类似的以后有球星有他们俩的这个发挥的话，也
0: 可能也会有更好的表现
3: 。但是现在来看，是很
0: 多球员可能达不到这样的发挥嘛？嗯、太难了。那我想问问你，提这个问题，你有没有想好答案？当时
3: ，我的答案，我觉得如果真的是 C 罗有在去年世界杯上是类似于梅西去年世界杯的发挥，嗯，啊，葡萄牙还是冠军，对吧？那我觉得他应该是进球奖了。就是刚刚新淼说了，这两个人咱们不能把他们两个人当成特别强的符号，因为两个人之所以成为符号，是因为这球还是踢得好嘛，数据还是好看嘛。但是你到了去年二零二二年那样的一个时间节点上，大家都知道，这大概率是这两个人作为这种巅峰期吧，或者说我们还依然在巅峰，或者国家队的领袖地位的这这样的一届世界杯赛，那真的是只要你拿冠军啊，只要你别说你拿冠军七场比赛，你后面上了三场或者被罚下去，你就没上，你拿了这个对，那可能会产生争议。只要你七场都踢了，而且有着你平均水平以上的数据，那应该。如果我们把这个时空平行时空是葡萄牙拿了这个世界杯冠军，应该也是 C 罗。当然，我们事实是当梅西拿到这个世界杯冠军之后，而且大家都知道这个过程，阿根廷他不是一帆风顺的，嗯、他不是说从一开始这个第一、嗯就是、场就第一场就翻船了，而且呢，后续的几场赢球、嗯，你包括最后踢法国、踢荷兰，甚至你踢澳大利亚，他都不是那么顺理成章的、很顺的一路赢下来，他不是那种狂轰乱炸。那在这些相对。有挫折的比赛当中，大家看到了梅西的领导能力。换句话说，不是别人领导梅西，不是说阿尔瓦雷斯啊、麦卡利斯特呀、啊，亦或是什么德保罗，他们让梅西变得更好，是梅西让这些年轻的年轻球员一战成名啊，包括恩佐。呃，所以说你无论是从结果还是从过程来说，去年阿根廷的冠军，他都是梅西作为领袖来带领去拿。其实这件事情还有一个更可以发散去聊的啊。那就是二零二六年世界杯。新苗，你说如果二零二六年世界杯梅西还可以踢，阿根廷还取得了不错的成绩，但是梅西的表现由于他的年龄和状态，他肯定不可能是七场全上，甚至他的战略这个这个地位都要发生变化。那那个时候大家怎么去评价那届那一届梅西世界杯的表现
0: 呢？你说如果那届又拿了世界杯冠军，进球还给不给他？
2: 我刘老师，这还得看表现嘛，就是我觉得还是得看你具体的发挥，包括可能。我觉得刚刚宇哥做一个比较的时候，就是是单纯的数据，跟现在的梅西一样，还是说场上的表现？因为我觉得可能去年梅西在世界杯上面的表现，不只是说数据，就他在场上，你包括他过格瓦迪尔那种球，他有些时候这种具体的表现是你用数据反映不出来的。所以说，可能说要去看的话，还要更看他具体每场比赛的一些具体的发挥吧
1: 。对，其实我想问一下，从马克开始，你说去年世界杯，你对梅西哪一个？镜头场上的镜头印象最深刻
0: ，场上的镜头，我觉得是那个助攻吧
1: ，哪个助攻？就是传给那个莫利娜的那个助攻。莫利娜助攻。对，西秒呢
2: ？在场上的印象，我其实就就是刚刚说的过瓜迪奥尔那个球。给我的震撼感
3: 还是很大。宇哥呢？我是第二场小组赛第二场比赛打墨西哥的那脚远射，因为在那脚远射之前，我觉得阿根廷要完了。那场球不是开场第一分钟阿根廷就领先，是我再这么踢下去，我的世界杯就该结束了。所以那个球让我的印
1: 象特别深。对，我觉得三位老师加在一起就是没梅西，为什么众望所归？因为我这几天看到很多各路名家，包括鲁梅尼格这样的各个。国家各个俱乐部他们的描宿出来都说梅西有一届印象深刻的世界杯，但其实你一回想这个世界杯，呃，不是说他有几个数字，进了七个球，助攻三次，嗯，都是这些镜头，而且这些镜头真的一定要有非常有想象力的人，脚法非常好的人，技术非常好的人才能够做出来，对吧？像墨墨西哥那个球，单是他的硬实力，一脚远射，就像贝林厄姆对巴萨一样，而另外两个。对莫莉娜那个助攻真的，我我还在想，他是对莫莉娜的助攻更厉害，还是过格瓦迪奥尔,尔助攻阿瓦雷斯那个助攻更漂亮？但是我相信，只要看了球的人，都是被他深深的打动。这真的不是不是数据可以概括的。你一想就想，足球真的是一个非常美好的东西。
0: 你接着说完呀，我觉得还想再听呢。这个话，反
1: 正我其实那段时间，我相信很多中国球迷其实可能身体状况不是很好。对，我看很多人都是说发着高烧来看世界杯决赛，对吧？嗯、但是阿根廷队或者梅西，他们很可能可能不是阿根廷球迷，也不是梅西球迷。但是梅西为什么夺冠之后好像很多人都如释重负呢？这就是他真的代表了足球，他能够以他的脚下技术让很多人爱上足球这项运动，对吧？我我当时也实际上我很多比赛也是一个人看的。你像刚才宇哥说的墨西哥那场那个球进了之后，我从一个人从沙发上跃了起来，牛！对吧？这不是说我喜喜欢阿根廷队或者喜欢梅西，这就是喜欢足球啊，对不对？嗯
0: ，我记得对墨西哥那场，就是感觉场边是不是大家都已经快哭了？嗯、然后当时有不有,有一个动图嘛，就是斯卡洛尼跟那个埃马尔吧、嗯、还说什么当时、嗯，所以那个画面就梅西，然后马上那个球就进了嘛，那个真的是，嗯、呃，我觉得那个进球拯救了阿根廷队，就是因为之前我们请那个。《奥莱报》的记者给我们这个那本书，然后写这个前言的时候，他也写说，以往来说，可能你夺得世界杯都要有一支好的团队，那可能他罗列了几届世界杯啊，比如有谁谁谁，这个队里有谁谁，我就不具体说了。但是他说，从来没有人像梅西这样，他可能一个人，他在很多次帮助了这个团队，而他是对这个阿根廷一支球队夺得世界杯能有这么大的影响力，就这个是。我觉得《奥莱报》这个记者他写了一点，就这可能是可能在历史上也没有，嗯
3: 。而且我刚,刚那个骆老师说那个达墨西哥那个进球的时候，我就边在那想，心想还是不是还有很多瞬间关于梅西，关于阿根廷？因为去年世界杯进阿根廷前场比赛我都解说了，无论在自己的直播间还是在演播室。嗯嗯然后当时我就我突然一想，又想起好多有意思的画面，哪怕不是比赛内容之外，大家比较熟悉的是吧？这个这个那个姿势是吧？对那个、嗯、老帅的那个姿势，嗯嗯嗯、范加尔对范加尔的姿势，这个这个也很好玩。你包括跟波兰踢那场比赛，莱万对他犯规，莱万去扶他，他不理莱万、嗯，这种很很俏皮的镜头也有。前任和啊，对啊，当时巴萨球迷看着还觉得挺挺挺复杂的这种感觉，以及踢澳大利亚的踢澳大利亚的时候，他那个进球之前应该是澳大利亚那个左边后卫刚刚是连续对他犯规，嗯，把梅西给犯规急了，结果转过来梅西。拿球就砰砰砰一传，啪一脚给打进去了、嗯。就这种画面，以及我还能想到的一个是赢荷兰、啊、还是赢克罗地亚之后，阿根廷的记者采访梅西的时候，主动跟梅西说那段话，那段在很多短视频网台上都啊短视频，那个女记者、啊、是吧？那个女记者说，就马蒂内对他大致的意思，马老师肯定清楚，就类似于说你带阿根廷队走到今天这儿，虽然那时候还没拿世界杯冠军，那你拿不拿已经不重要了，是吧？你你至于阿根廷。的这个球迷，阿根廷的年轻人，我觉得他很动情的话是、啊，你对小朋友的这个影响，你对全世界喜欢你的球迷的影响，这种正能量，我觉得这都是去年世界杯关于梅西的一种，就那种很很多很多的瞬间，足球之外的也有很多，嗯
0: 嗯。嗯几秒没有、啊，
3: 嗯，再
0: 回忆一两。我觉得
2: 确实从现在的角度来讲的话，除了我们在讨论一些就是上古人物的时候，因为最近这些年，尤其是讨论到梅西的情况之下，无论是我们这期节目的受众，还是所有的球迷，都是看过他的比赛的。我觉得可能有一些。就是大家也不要低估球迷们的水平啊！有些显而易见的，你这种发挥，包括在场上的表现，是要比 Excel 表格更有说服力度的。在这一点上来说，我是相信这种大家的这个眼睛是雪亮的。包括我就觉得，虽然说可能中场球员跟后卫球员，我们说到刚刚最早的时候，可能会有一些的不太写，我觉得其实可能在金球奖评选里面还好，因为你如果在像坎特、卡纳瓦罗、范戴克都是在欧冠、世界杯这样的顶级大赛有过顶尖发挥，他不会被埋没的。我觉得可能出现呢。就类似于可能说你某一年在联赛里面，举一个例子，今年斯图加特的吉拉西，我今年表现好，我就是八轮进十四个，谁都知道你厉害。但假如今年有一个类似于吉拉西表现的一个后腰球员，他在场上影响力非常大，这种球员是容易被忽视的。但是我觉得到了评选金球奖的时候，其实很难去忽视一些在场上真正有影响力的球员的表现的
0: 。那要这么说，现在好像金球奖慢慢的还是强队的球员是不是？就是大家。获得这个虽然是个人表现，但还是要要有集体荣誉作为背书的。你比如这么说啊，刚才新淼这个话说吉拉西，我真的他如果今年拿了比如德甲的金靴，然后球队进了欧冠，然后在在杯赛甚至拿了冠军，是不是他也不可能获得金球奖
1: ？我想起了另外一个人约维奇，嗯，约维奇当年在德甲那不也是踢得很好吗？顺风顺水，但他去了皇马之后，没有什么表现。他不是说。你去了一个更强大的球队，去了一个皇马这样的球队。皇马能够包装出，呃，很多金球奖得主，对吧？你像、呃、以前的就不说了，最近这些年 ，C 罗 ，C 罗离开之后，本泽马、莫德里奇都能拿金球，那是不是对约维奇更有利呢？但事实上不是这样，你在皇马踢球可能更加艰难，嗯，所以我们才能看到贝林厄姆这么快的适应皇马，他真的是很厉害，大家被他折服。虽然说皇马肯定给了他加成，至少在。宣传力度上面是他以前在多特蒙德享受不了的，但是我们要承认，贝林姆这个人真的是以他自己的能力才能在强队立住脚，所以我觉得金球奖更多考虑强队的球员，我觉得是天经地义的。你如果很厉害，那么你自然就会去强队。其实，在这里我想说一下刚才提到的一个话题，就是未来有没有可能有达到。梅西八个金球奖，或者说大到 C 罗五个金球奖这样的一个地步，其实我觉得是有可能性的。但首先一点，他要有梅西这样的能力，或者说有 C 罗这样的能力。现在和以前是不一样了。现在刚才说我们贝利是七个金球奖，梅西是八个金球奖，但别忘了一点，梅西的职业生涯是比贝利长很多的。嗯，而且还有一点，现在大家有一个统一的维度：世界杯、欧冠。然后你可能再加上一些各大洲的比赛，所有的人都能够在同样一个维度上面竞争。你像贝利，其实当时他只能踢南美的比赛，所以现在还有的球迷说，你在南美踢比赛，你没来欧洲，但确实当时南美的水平不在欧洲之下。对。所以是贝利是缺乏一个像现在这样统一的一个参考维度。你像马拉多纳就不说了，他根本就踢欧冠就一共就踢了两个赛季，对吧？那你说怎么去跟梅西比较呢？而以后像梅西的后来者，只要他有梅西这样的能力，而且他又在一家豪门，他每个赛季能够参加欧冠，而且还有一点，说不定他没有 C 罗这样的强有力的竞争对手呢。我觉得拿八个金球是有可能的，他的职业生涯很可能也是持续十七八年。他拿八个金球奖，我不觉得肯定没有后来者的职业生
0: 涯变得更长。
1: 真的，还是有有机会的，虽然可能是很难，我也不知道我这辈子能不能再见到，但至少以足球的这个发展趋势来看，是有可能的。你看现在不光是我们看到像梅西,西、C 罗、本泽马，对吧？莫德里奇现在的金球奖得主全是在三十五岁以上。嗯，我们还看到像什么第二个希尔瓦，像佩佩，四十多岁刚刚创造欧冠出场纪录。现在的人确实是职业生涯拉长了，所以未来有一个，再有一个像梅西这样这样能力的球员。他拿八个也未尝不可能。嗯
0: ，我想问问二位啊，就是说梅西呢，我们说有表现有数据，现在呢好多球员呢，咱们先不说个人的表现如何，但是数据拿出手来，那都是硬实力。但是呢，我觉得最重要的一点就是，当你看梅西踢球的时候，有一种巨大的愉悦感。因为他能过人，或者再往之前，你看巴西无论三 R 组合呀、啊，包括像巴乔这些队员，就他对于足球来说，他不光是一种效率，不光是一种这个比赛的一个竞技，他还有一个美感，一个就是对于这个运动的一个一个创造，我觉得是一个即兴在场的一个创造。就在你们眼里边还有没有这样的球员，或者说以后会不会还有这样的球员？首先挺难的，
2: 刚刚陆老师也提到了，如果以后想要有一个类似梅西这样的表现，或者说荣誉上面类似发挥的话，我觉得陆老师咱不说达到梅西的水平吧，把贝马梅三个人比如说放在一起，就达到贝马梅这三个球王的这种水平，我觉得首先这三个人也都是人类啊，就是未来肯定还是有机会的，还是有机会出现这样天赋的球员出现的。呃，我在路上呢，还有提前心算过这个话题，贝利是四零年出生，马拉多纳是六零年出生。梅西是八七年出生，基本上二十几年，就是如果我们当然这有一个贝利、马拉多纳，<笑>然后四十年有一个梅西。说实话，就是只看这个，就这种简单的等差数数列，其实没有什么参考性。你毕竟才仨人，样本量也不够大。但是可能如果未来出现一个类似的一个这样的球员的话，嗯，说实话是有点困难。的。我觉得我举另外一个例子吧，就是我们同样现在见证的还没有退役的一名，我觉得爵士的天才球员，天赋上面是。完美无瑕的，也符合马老师要求的，就是内马尔。他真的，我觉得内马尔的天赋已经属于说是难能可贵，或者说等得,得等多少年才出来一个，而且他刚出道就被发现了。他不是说踢到二十几岁被我们发现的，一出道那会儿，马老师你记得吗？就是大家都知道南美有个小孩是很厉害的。现在你看最近这些年，其实很难出现一个类似的球员，罗比尼奥都没了。现在对、嗯，所以在这样的情况之下的话，我觉得同样肉眼可见的，梅西的天赋是要比内马尔还要再高一些的。嗯。所以说，就有的时候，你就得看老天爷的馈赠能不能够给给给的到了。这种类型的球员，有的时候，你说会不会有一个平行宇宙？如果八七年梅西没有出现这样一个球员的话，是不是这个时间段就空缺了一个球王了呢？也是有这个可能性的。所以说，有一定的随机性，想出现可能还是会比较困难。
3: 出现一个是刚刚马老师所说的踢球有天赋，另外老霍洛老师也说了，期待能有。拿数量，比如说五个或者八个金球奖的，我觉得这两件事也可以分开来看。最近的来说，三个人嘛，是吧？我那天看新淼的视频，哈贝姆嘛，现在贝林厄姆随着他的贝林厄姆的上升，他可以跟哈兰德、姆巴佩在未来的五到十年吧，在这几个人三十几岁之前，成为世界足坛的这种一哥的球星。这三个人呢，咱们把他们拿出来跟之前的梅西,西、C 罗那一代人比，会发现是有一个区别的。这三个人呢？贝林厄姆全能，但是他位置吃亏在中场。而姆巴佩跟哈兰德目前来看，他们的爆炸的表现是只是作为锋线队队员，在某一项上达到了极致，就是我把这一项做好了就行了。嗯，梅西、C 罗是不会这个样。另外，刚刚马老师所说的踢球的美感，这我觉得是。巴西、阿根廷，或者是南美全天生的一个优势吧。但是我们都知道，现在全世界的这种足球世界的青训啊、科技啊、知识的这种互通啊，南美跟欧洲的咳咳年轻球员的这种培养有点量产了。我们之前在聊篮球的时候，场上五个勒布朗、詹姆斯是最完美的一个搭配。但是大家又都都知道，篮球打的。场面好看的时候，一定是控球后卫是控球后卫，得分是得分，中锋是中锋。但是我们又不能否认五，五个勒布朗詹姆斯在一起特别厉害。所以我特别担心的是，未来哪怕能有拿五个八个金球奖的人，他的踢法风格也不会是八个金球奖的梅西跟五个金球奖的 C 罗这种踢法了，他会变成一个，唉，一个球队。一个顶级门将加十个贝林厄姆，那可能也会是一种很很不错、很不错的表现。我这怎么说，上去感觉好像在黑阴阳怪气贝林厄姆、啊。
0: <笑>不，因为我上周其实见了黎瓦尔多，当时看他当年的那个录像啊，我当年不觉得黎瓦尔多有多牛，但是看他录像，他怎么那么牛？嗯、就是、我就马老师，集<笑>我的集锦也很厉害。那<笑><笑>天给我们放一下，我特别想看你的集锦。<笑><笑>然后我就有一种感觉啊，就是。以前巴西球员就是他玩球，就是现在后来的球员都不玩球了。梅西我印象里特别深，是因为那次零七年第一次来《天下足球》做节目，当时他在做节目的时候，他在节目里边他就玩那个球，他玩怎么玩？他只要球在他身边，他无时无刻的不去。动那个球去，但是他玩的球就那几下，比如拿球拿起来，然后拿脑袋颠颠几下，在脑袋上停住了，然后就抱住，然后跟你说话。只要他一得空，他又拿起球，他又跟那扑棱，他又在玩。但是你看小罗，包括亨利他们玩球那花活就多多了。所以我有时候觉得，是不是这个玩球这个东西以后不会再有了呢？不允许你再玩了，就是你现在要求的就是你就在短时间内。然后把这个效率要做到我让你做的事儿，或者做到你该做的事儿。现在哪怕真再有一个梅西，从小教练让他练球的时候，教练就跟他说：“你这样不行啊，你这样不要多带，拿球就传出去，或者接球以后跑到接接应的位置，然后拿球射门。”您说会不会从此足球就变成一项就看起来有产业很大，然后也有很多人关注，但是他越来越无趣
1: 的一个运动？这个趋势有很多年了，嗯，可能有二十年了吧。嗯这其实没有办法，你就像很多城市里面，它是没有空间给这些小孩踢街头足球了。你只有踢街头足球，才能够提高你这个球员的创造力。但现在这个条件已经没有了。你就像拖地就会说，像他小时候，只要一放学就天天踢球，然后、呃、那个球可能呃踢破了旁边教堂的玻璃，呃，然后那个看守教堂的人回来很生气。像这种情况，其实你像现在。全球可能都在城市化
0: ，都在踢人工草了，已经。对
1: 啊<笑>，啊、在这个趋势你想改变是很困难的，但是也还是有一些空间吧。举个例子，像巴西为什么和阿根廷就不一样？就是说阿根廷技术也很好，但为什么巴西人喜欢来花火？那可能就是因为巴西可能一方面肯定是有很多所谓的贫民窟啊什么的，另外他们还喜欢五人制足球，包括他们本来也就是混血嘛，他们有。很多这个非洲裔球员，我们都知道非洲裔球员他玩的花活和白人是完全不一样的。嗯、我们都知道小罗，但你看看这个非洲球员尼日利亚人奥克查，他玩的那个花活，真的他是小罗的老师、啊。嗯，小罗为什么这么花？他就是因为在巴黎的时候跟奥克查是队友，他学了奥克查那些花活。大家可以搜索奥克查的那些视频，那绝对是太有想象力了。他在场上，职业赛场上面。他能够做出各种凌波微步，让人绝对意想不到的那些动作，太让人赞叹了。但现在这个环境确实越来越少。我刚才说了，可能巴西还有一些空间。另外有一种啊，就是我们发现，在欧洲其实很多这种循规蹈矩来青训的国家，他可能都比较缺少这种有创造力的球员。但是我们发现，在哪些地方可能还有呢？我觉得就是大城市。超大城市，它的城乡结合部，它的郊区可能还会产生一些这样的一些少年，他可能确实是没有办法，呃，像他的很多同龄人一样接受很好的教育，他天天玩球呗。伦敦，你们有没有发现，其实英国这几年出现了很多这种黑人球员，嗯、脚法好的，都在伦敦郊区自己玩。另外一个就是巴黎，巴黎郊区也产生了很多很优秀的。法国年轻球员，所以未来可能只能看这个大城市的移民，他们他们聚居的区域能不能够产生这些有天才的球员。但总体来说，空间肯定是越来越小。对，而且好像有天
0: 才的球员，你到了这个，就怎么说呢？就到了这个青训机构，他马上把你改到把你的天赋兑现成效率，这可能就没有意思了。马上这个就变了。
1: 那我想问一下亚马尔，他是七岁进了拉玛西亚、嗯嗯，那他现在是不是还是很有创造力呢？我觉得我们现在在在这怎么说呢，在声讨这个现象，或者说是感叹这个现象。但我相信青训的教练也会改变。就像我之前节目中说过，像德国，他现在就在改变。为什么我们，呃，就只有团队球员缺缺乏个人技术？德国也在改变，嗯、那这巴萨也在改变。以前巴萨。他可能培养的都是这种传球很好的球员，对哈维、小法这种类型。像梅西，他是确实是稀有的，阿根廷已经把他给打磨好的，只是说巴萨把他利用。但你像现在那亚马尔，他的个人技术，包括他的一些有创造力的动作也不错啊。那就说明拉马西亚，我相信他也会改变。包括以前伊卡尔迪，像这种高中锋类型，他在拉马西亚混不下去。被赶走了、嗯，但现在你看有几乎这样的高中锋啊，我相信拉马西亚也在改变，他可能觉得我以前千篇一律的制造某一种球员，可能不合时宜，那么我是不是做一些改变呢？也许我们未来在很多青训基地，他有有意识的培养队员的个性之后，说不定哪怕是像在。拉马西亚或者说是其他的比较正规的基地里面，也会产生很多有创造力的球员。我觉得咱们还不能把话说这么死。嗯，
0: 或者在现有的球员里边，比如新淼或者宇哥，你们觉得，哎，谁是你们看着还能有点意思的看他踢球
2: ？最近这些年确实是少了，但是我赞同刚刚骆老师一个观点，我我觉得除非出现一种极端情况，才彻底可以宣判像那种球员的就是结束啊。一个就是这种技术足够好的球员，在足球比赛里面，在顶级比赛里面没用了。我觉得现在还没有到那一步，就包括我们看世界杯也好，就是梅西就是最好的例子嘛。嗯，真正到了这个级别的球员，而且而且我们说梅西他的这种技术好，不只说是在于花活上人家其实实用嘛。对，我觉得实用型的技术型球员在足球比赛里面还是足够的好。另外一点人就是刚刚洛老师提到的，只要是在我我觉得只要是在一线队没有出现刚刚我提到那种极端的情况的话，青训队不会完全的为这种天才型球员关上门。我觉得什么样的土壤诞生不出来，或者对天才球员打击会比较大呀？就是在某些土壤，可能说，哎，一看你还敢玩球？你还敢过我
0: ？还行吧？是吧
2: ？我大你两岁，我十三岁我就知道有个小孩特别狂，我把他腿铲断、嗯。嗯在这种土壤里面，或者说在这种选材上面，哎，我们得选一米八以上的呀，嗯、选一米八五以上，一米六以下
0: 的以。如果说
2: 全世界的足球土壤全变成这样的话、嗯，那我觉得那一刻我们才可以彻底宣告这种类型的球员以后不会出现了。但是现在我觉得并没有这样，包括现在就刚刚陆老师说到的，嗯、很多俱乐部甚至德国都在有一些的改变，就是我们呃，就是可能大家脑子里面在想的那种工业化打造体系，其实现在已经进入到了一个反思阶段了。对，可能大家都在想，我不能只是工业化。工业化，工业化，我们成绩也没一直保持很好啊。那我德国拿冠军的时候，还是得靠几个老帮菜。西班牙拿冠军的时候，也是有老一代的球员。所以我觉得，可能未来的话，还是会有变数的地方。嗯，还是会有天才的诞生吧。嗯，
3: 不过我觉得天才球员现在成长环境是有点难。刚刚新淼在说的时候，我就在想，现在有哪些特别年轻的，以这种技术风格呀、细腻啊，让人眼前一亮啊，而不是说。竞技体育的精神，这个更高、更快、更强，这种去选啊，因为感觉好像选更高、更快、更强对对对没错，那道德楷模。因为你任何青训，你找高的、找快的、找强的、找壮的啊，你选权大概下限是很高，但是你上限一些天赋。刚刚新淼说德国足球呢，讲穆夏拉，讲到维尔茨。是吧？这属于你，包括现在，这你你包括像英超的英格兰的这个萨卡，他们是有点这种个人的小东西的啊。我们过往去聊聊英格兰足球，聊德国足球，感觉他们好像属于那种硬派啊，属于那种很讲究纪律的力量对抗。但其实他们已经是有点像这个西班牙、西葡啊，包括巴西、阿根廷啊这些青训去学习了。你反过来的话，很多南美青训现在又反过来去寻找这种很高很壮的一些球员。在这些年轻的，像穆加拉呀、啊、维尔茨啊，包括巴萨亚马尔这些球员，我觉得。他们和梅西那个时代、内马尔那个时代所面临的最大的问题是，呃，他们现在他们的前辈是这种工业化足球的成功的产品，就是你穆夏拉在拜仁，你威尔斯在德甲，其他球队，你亚马尔在巴萨，你要挑战你同队的大哥是有一定。难度的这种战术核心地位，而过往呢，嗯，你说梅西跟 C 罗他们的成长环境，他们可能在二十岁出头，当然一方面也是自己天赋强，另外一方面教练也是真敢用，碰上了知人善任，福克森啊，你瓜迪奥拉这种教练是迅速给你往上提啊，里杰卡尔德迅速给你往上提，现在可能这对于目前的一些豪门教练，你手里握了个亚马尔，咱们就说哈维，哈维甚至都是说那段时间的亲历者，你说他真敢把亚马尔提到多高的位置吗？好像他也不敢。你说德国国家队或者说拜仁主教练真敢把以后就是穆夏拉就是球队的大哥穆勒去给他打打这种这种帮手吗？也不会。这好像是有一点这种时代对于年轻这种天赋权的一个悲哀。加上现在新一代的这种我们说，除了他们是年轻球星之外，他们也是年轻人。我们说一代一代年轻人的文化也是不一样的。你八五后跟九五后，九五后跟零零后，这些年轻权。是吧？当时大家觉得梅西吃个薯片喝个可乐，梅西都觉得自己是一个很叛逆的事情。现在，现在你再严肃的选，你喝个可乐就喝呗，是吧？那也没什么大事儿。那现在年轻球员的这种年轻文化，会不会对他们的天赋又造成一种啊、呃、不是很正向的一个影响？不好说。但确实是，嗯，由于嗯各方面的发展越来越好，天赋型的、另类型的东西呢，所受到的空间，嗯、呃，现实来说是越来越小的。嗯、
0: 刚才我这儿听你们二位说的时候，我这儿有一个标题说金球奖连续七年老人当到九零后才是最大输家吗？罗老师，是不是在这个？因为甚至咱就说梅罗这个长期的两个人的斗法和延续自己的这个竞技状态，导致九零后的空间被压缩的有点多了、嗯
1: 。这可能还是足球运动它的特殊的环境吧，就因为现在的足球运动它能够使人踢到很老，而。所有的人，他哪怕到三十岁之后还是可以进步的，因为此前有一个数据啊，就是最近 C 罗不是在国家队又是连续进球嘛，他应该三十岁之后进了在国家队进了七十三个球啊，我这个不敢肯定这个数据，他是说超过了很多国家的历史最佳射手啊。而且我们看到，你像莫德里奇、像本泽马、包括莱万，他们都是在三十岁之后达到自己的人生巅峰。我觉得这其实是没有办法的一个事情。他们这一代球员确实是享受到了足球运动带给他们的好处，就是我各方面都是有利于球员的发展的。足球规则对他们保护越来越好。对，你像我此前统计过一下，就是大概从呃二零零八年大概那个时候之后吧，大家可以看看，就是球员的高度，就你会发现每年。能够争夺金球奖，他们高度也就在一米七左右，不是像以前全是这种要五大三粗，像三剑客那样，个个都是身材壮硕。因为那个年代踢法非常的粗野。你像内马尔，如果倒退回二十年，他早就被铲废了。说实话，
0: 退役了已经
1: 。但是你看现在有很多这种身材没有那么出色的球员，梅西就不说了，哈维、伊涅斯塔、内马尔、格列兹曼、嗯、莫德里奇，全是这样的球员。就现在的足球规则允许这些技术特别好的球员踢出他们的足球，所以他们能够踢很长的时间，包括这个各方面的科技也在进步，所以他们能够不断进步。这和咱们中国国家队其实是一样的。为什么中国国家队年龄老化全是三十多岁啊？因为他们基础打得不好，所以他们总是在进步。那你说国家队你不用三十岁以上的，你用谁呢？不是说你强行的，哎呀，我这帮人太老了，用一帮年轻人吧。但没办法，那那个老人他就是技术更好一些啊，他对足球的领悟更强，所以这是这个足球环境给予这一班老将他们的一个福利。他们提到三十岁之后还可以踢好几年很好的足球，所以说这确实是一个特殊的现象，没有办法。那九零后好像我们觉得啊、呃，是不是浪费这么多年了？嗯、是不是直接就被零零后抢班夺权了？完全被压制
0: 在没直接被
1: 哈兰德、贝林厄姆他们给。挤压掉了，嗯，但是你、嗯、说不定这些九零后球员，他们也是过了三四岁之后还不断进步，说不，到时候我们会感叹，哎，九零后好像一开始好像被零零后抢了风头，嗯、但最后说不定人家又拿了好几。厚积薄发了，是吧？对啊、嗯，这完全有可能。
0: 嗯，那这么说吧，就是咱远了不说，咱就说明年，这个猜一下啊，这个谁是下一个金球奖？嗯
2: 嗯
0: 。这个话题，我觉得想要猜的话
2: ，其实不如猜一下明年的欧洲杯冠军是谁和欧冠冠军是谁。嗯，可能现在的话，其实我们刚刚也是一直在聊，就是你现在想拿金球奖，不只是要看你的个人奋斗，也需要看你的团队荣誉、这个、团队荣誉的表现。包括呃，就陆老师每次拿伊布举例子嘛、嗯，就你能不能运气好，包括你的这个赶赶上一个好的团队。你如果能赶上一个好的团队的话，大量拿冠军，你在队内的发挥又比较出色的话，你就可以大量的去拿金球奖。但是可能，呃，如果说你只是个人表现好，但是没有任何的荣誉的话，除非你有特别特别突出的表现，类似于像一二年的梅西，可能说我那年没有重要的大赛的冠军，我没有拿欧冠冠军，没有拿这个这个，但那年还有欧洲杯呢。但是因为人家那年确实表现足够的出色，所以我觉得，首先从本赛季的情况来看的话，我觉得首先可以排除不会有特别爆炸表现的。就哈兰德今年。就从开局这个表现我，我我我觉得够呛啊，够呛！能说最后这个赛季英超，我百尺竿头再进一步，进他个四十五六个英超进球，嗯，我觉得这个可能性比较小。可是他就是进球多呀，嗯、你他进进三十个他也是多呀。但是如果你只是拿了三十个的话，就可能没法越级打怪。嗯、越级打怪意思就是你我没有任何团队荣誉啊，或者说我只有一个这个。欧冠冠军，想要去越级去打欧洲杯冠军的话，会比较困难。所以，我心中想了有几个啊，就是欧洲杯的几大热门，包括前一段时间说欧预赛，就是这个法国、英格兰和葡萄牙是现在欧洲可能状态最好的三支球队。呃，从欧冠的角度来讲的话呢，是拜仁、呃，曼城和皇马。可能是希望比较大的这个球队，那就从这些球队里面挑，呃，挑球员吧<笑>。我觉得只能从这个球队拿冠军之后再倒推队里面的这个头号球星的表现。所以我觉得刚刚提到的，当然曼城的哈兰德这是其中之一，呃，拜仁的哈利·凯恩这是其中之一，皇马的贝林厄姆这是之一，这可能是我觉得可能希望比较大的法国的姆巴佩。是吧？这四个人吧，是我觉得希望比较、嗯、这么说
0: ，我突然觉得这凯恩还是很有机会的啊，因为他今年在拜仁表现好，有可能俱乐部荣誉很高，而且明年在英格兰有可能成绩特别好。贝林厄姆最后被他这个这个超过，我觉得。当然，跟西淼说的时候，我有一个特别邪恶的想法，就是如果巴萨拿了三冠王，莱万表现出色，但是又法国队拿了欧洲杯，莱万是不是能补一个金球？刚才我也在想。啊，来宇哥说说。我我刚
3: 刚在想的是，我基本上要说四个人啊，和这个西淼说的是一模一样的、嗯。这四个人意味着新生代的三大天王加上一个这赛季去往更好平台的啊。尽管咱们说热刺在英超踢的特好、嗯，但是凯恩去拜仁这个平台很可能是实现没有那么难度、没有那么大，就可以实现欧冠加这个联赛冠军。这是四个人，还有没有第五个人？另外就是这四个人里面是没有南美圈的。我们都知道明年是有欧洲杯嘛？欧洲杯的这个分量。影响肯定是要比美洲杯大的，但我就在想，出现一个极端情况，会不会有哪个南美拳？我觉得我把马老师那个话稍微再升级一点，不是我们聚只聚焦于巴萨，是南美拳在欧冠当中实现了炸裂的表，欧冠加联赛实现了炸裂表现。但是欧洲杯没他什么事我乍一想呢，很可能出现的就是阿根廷的阿尔瓦雷斯加老塔罗马丁内斯，这两个人是分别有可能在国米和曼城实现俱乐部的顶级丰收，而且
0: 有可能在这个国际比赛里边他也有成绩。对，就是美洲杯，咱
3: 说不如欧洲杯吧。但是你阿根廷拿个美洲杯冠军，你美如果你欧洲杯是一个一的话，你美洲杯咱是个零点六、零点七总可以吧、嗯？那个时候呢，如果出现了欧洲杯的凯恩啊、贝林厄姆啊、萨卡、姆巴佩这些人表现很好，但是他们俱乐部又很差，我觉得新表刚列这四人名单可能就得增加到哇。到时候你可能老师说，哎、嗯嗯嗯，看来还是没、啊，所以说罗老师说得有我这样的人存在吗？<笑>我得一二三四五举五个是吧？三神大名单也看、啊嗯，可能呃一切发展都比较好的话，是那四个人热门最大，因为顺理成章嘛。欧洲杯年，那欧洲杯的这个影响力是要更大的，但是稍有差池，一些南美的有潜力的球星，尤其像老塔罗这个赛季至于国米的这个精神地位，以及他回阿根廷之后，他如果能够再跟着球队拿好成绩。他是挺有这种冲击更高金球奖位次的这种这种可能性的，但那四大确实是更，我觉得可能更大吧。嗯
0: ，来，骆老师作为评委，您觉得下一届的这个
1: 金球奖有可能是谁？金球奖特别不好预测，尤其是梅西和 C 罗现在已经离开欧洲赛场，嗯、真的不好预测。其实就看谁拿冠军。就过去这些年，有一些金球奖是我们前一年没办法预测的。你就说，二零一七年谁能预测莫德里奇一年后拿金球？你说二零二一年我预测本泽马拿金球，这都没办法预测呀。所以你说现在肯定是我们刚才说的这几个人四大天王占据优势，但具体谁能拿到金球，这还是要看欧冠归谁，欧洲杯归谁、啊，那甚至会不会出现二零二一年那种极端的情况？二零二一年谁会想到梅西依靠美洲杯拿金球？这也是没办法考虑到的，所以你现在要预测的话，只能按照刚才两位老师预测的四个人。但说句实话，那其实就是姆巴佩，他可能就应该说只能靠欧洲杯，因为现在巴黎拿欧冠难度还是比较大。那另外一方面，英格兰队这个究竟能不能突破？因为现在我看大家都觉得英格兰队好球员太多了，一
0: 下就热到顶了，现在是吧？对他
1: 能不能拿欧洲杯？嗯。对吧？所以，我明年真的是可能竞争非常激烈的一年
3: 。哎，陆老师，我想问一下您一个问题。我们再举一个极端的例子啊，比如说英格兰明年在这个欧洲杯取得了一个极好的成绩，然后呢，呃，哈兰德或者说是姆巴佩在他的俱乐部取得了很好的成绩，那英格兰会不会出现贝林厄姆跟凯恩分票的情况？像这种顶级球队的顶级球员，两个人呢又协力拿下了一个。很重要的一个锦标，然后呢，在俱乐部当中分别拜仁跟皇马，可能又没有出现我们说巴黎、曼城那样的高度，是不是这种情况也不是什么极端情况？真踢起来，这种情况发生也很可能，反而会导致凯恩。我们如果只站在凯恩和贝林厄姆的角度去思考了，霍罗老,老师，他们俩会有点吃了国家队成绩优异的亏。呃，首先我们要看，假
1: 如英格兰夺得欧洲杯，我们要看具体像贝林厄姆，包括像凯恩，甚至还有赖斯。他们的俱乐部表现怎么样？他们的如果俱乐部都最后与重要冠军无缘，只有国家队的话，那么可能是会形成分票这个情况。但其实还有一点别忘了，就是现在投票时间，投票时间是每个赛季末，其他的欧洲杯是比较接近的，所以这个因素可能对他们多少还是有一点好处。另外，刚才说到，假如姆巴佩、哈兰德在俱乐部有特别逆天的表现。那我们也要看逆天到什么地步，他是是不是除了进球很多之外，还有很多重要比赛力挽狂澜？就像今年哈兰德为什么后来在金球奖上面声势没有那么大？那不就是因为上赛季末的关键比赛，包括本赛季初的几场焦点比赛都没有特别好的表现嘛？所以我们可以畅想，但是具体还是要看看具体情况具体分析，他们具体表现怎么样。
0: 这个问了好多啊，这时间也差不多。我还有一个最后的问题想问陆老师啊，就是其实咱们聊了这么多金球奖，其实都是欧洲球员和美洲球员，或者咱们就这么说吧，就是欧洲员和南美球员。其实现在亚洲球员慢慢的也开始冒头了。我在想一个问题啊，就之前一八年咱们去采访哈维的时候，当时就跟他感叹世界足球现在都一样。他说没关系啊，他说你看现在培养球员的方式是一样的，那又意味着以后就是墨西哥队有可能夺得世界杯。日本队有可能夺得世界杯，当然他只举了一个例子。那既然如此的话，我想问问您，就是亚洲的一个球员要做到什么样的地步，或者说他距离金球奖还有多远呢？会不会在大家天然就
1: 觉得亚洲球员不在我们的考量范围之内呢？其实我不同意哈维的看法。哈维他可能是一个出于这种直觉，他说：“哎，其他的国家那也有可能产生像梅西,西、C 罗这样的球星，可能吗？”其实是几乎不可能。足球最重要的是什么？不是足球人口多少，是你的环境。我经常举一个例子，乌拉圭三百多万人，跟北京朝阳区人一样多，为什么人家总是能出现那么多巨星啊？就他有这个环境。包括阿根廷，他也不是一个特别大的国家，但为什么从迪斯蒂法诺、马拉多纳到梅西呢？他就有这个环境。欧洲搞足球搞了这么多年，有一个像梅西、马拉多,多纳这样的球员嘛，顶多克鲁伊夫跟他们比较接近，就一个人。那是为什么呢？没有这个环境，所以哈维就认为墨西哥、日本有很多人踢球就能产生这样的球员，这是错误的。还有一点就是国际足联其实封杀了这种可能性。你不管是墨西哥还是日本球员，等你按照现在国际足联规则，你到十八岁之后你再去欧洲已经晚了，你没戏了。所以现在国际足球的这一个门阀制度吧，它就已经摆在那儿，你很难改变。你就像你说，欧洲几百万人、几千万人打乒乓球也打不过中国，他没有这个环境啊，没有这个技术传承，没有这个基因。你除非是说，墨西哥、日本球员从小可以进欧洲，但是可能是要让你的老爸在那边找到一份工作，通过这个移民的方式。我据我所知，现在有很多韩国的小孩在去马德里学习，但这种只可能是一少部分情况，因为足球的成才率很低的。对。你在西班牙那么多支球队，马德里就几千支球队，你韩国派派那么，虽然也很多啊，绝对数量跟中国相比也很多，包括中国也派很多足球少年去，但是你真的能够进入他们的梯队，能不能够进入是一个问题，而你进入了也就那一部分人，所以没戏，真的没戏。什么我报什么日本二零五零年多世界杯绝对没戏。嗯、绝对没戏<笑>，一点戏都没有，因为这个是国际足联的规定的问题。嗯、他小孩就你十八岁之前你不能国际转会，对，这是一件好事，是保护了这些球员不会被足球人贩子给利用，这是一件好事。但客观的来说，它也会使日本、墨西哥不可能产生真正的天皇巨星，你顶多就是山川勋内啊，很牛，很厉害。就他
0: 能到豪门有到豪门效力的机会
1: 。我相信日本这一班球员啊，如果是从小就在西班牙或者德国长大，他们可能会达到大卫席尔瓦那样的高度，可能会达到。但是就他们去晚了，没办法了
0: 。那就这么说，亚洲球员好像几乎不可能了拿这个。
1: 我个人觉得是不可能，除非他从小在欧洲长大，但这个几率本来就很小。
2: 相当于在这个可能性上面，或者在人口上面，就是你在打一个大折。就刚陆老师举的这个，陆老师说的没错。你在本地
0: 踢和移民过去的那个数
2: 量差距太大了。就当然还有可能性，那可能就得几百年的这个可能性。最大的
0: 不平等就是出生地的不平等。可能你，
1: 我都说了嘛，你我们在东亚看欧冠还要熬夜起来看，嗯，人家在欧洲天天晚上是吧，和老爸老妈一起看，听着最专业的解说，那你怎么比呢？你天生的这个足球的感知就不一样啊，嗯，对不对？这
0: 边都听了新淼和宇哥的解说，这也是也很专业，<笑>啊专业<笑>啊、专业<笑>是这个也很专业啊。那<笑>、啊、行啊，最后我觉得这样吧，难得呃，新淼和小宇来到我们的这个直播间，还有骆老师，我觉得这么最后，是不是每人给刘，给梅西说一句话呀？是吧？就用一个一句话点评一下梅西。嗯
1: ，梅、嗯、西、嗯嗯，呃，我希望还有下一个梅西
0: 。来，二位谁先来？
1: 我就希望
2: 梅西还是尽可能多踢一些吧。就是我觉得可能大家有一个思维定式，觉着2零二二年就是终章了。嗯，但我觉得以他今年的这个状态的话，如果说能够各方面做好的话，还能够看到他的两届大赛的发挥。我觉得主要是珍惜场上的表现，珍惜有梅西。可能再下一个的话，就像我们刚刚说的，二十年、二十年、二十年，可能得再等一段时间
3: 了。嗯，我就一句话吧。下个国际比赛日，我还解说梅西阿根廷的比赛啊！敬请关注。<笑>好，那
0: 我也说一句话，就是我十分想再见一次梅西。呃，今天呃，新淼带着书呢，然后我们也出了一本书，然后我们也给大家最后推荐一下，好吧？骆老师来介绍一下咱们的八金球
1: 王，好吧？先，呃，对我们是本来也知道梅西很可能拿金球奖，但如果梅西没拿金球奖，我们也会有一本书，嗯，但可能是其他的题材了。就我们策划好这本书叫《八金球王》，是记录了梅西这八次拿金球奖的全过程。而这本书今天也是在各个地方上架了，大家可以搜一下，不管是在某宝，对吧？或或者说是你微信可以搜“体坛商城”，都可以看到我们这本书
0: 。嗯，西淼，你的。
1: 金
2: 球风云、嗯，哎，这其实也是因为刚刚我们一开始聊到一些金球奖的话题的时候，可能因为最近这些年，我发现金球奖作为一个足坛可能最具有含金量的奖项，其实大家对它的了解并没有那么的丰富，所以今年我是联手足球黄博士，这个其实我们当时出这本书都不好意思啊，主要是这个当时想着这得骆老师出才行啊，但是我们就是这个斗胆啊，出了一本这个《金球风云》，是描写从一九五六年。到二零二三年这六十七年间，金球奖的每一年的历史的情况，包括随刊会附送一本历史上每一届金球奖的投票的细则，呃，也是希望能够给大家做一个工具书。另外一方面的话，让大家对金球奖有一个呃稍进一步的了解。嗯。
0: 好，那今天呢，感谢各位的收听，也感谢我们的呃三位嘉宾，尤其感谢我们的于新淼和梁小雨二位老师能够到我们这一起来，我们聊聊金球，这个很不容易啊。呃，当然了，我们这个今天给大家加更一期，也希望大家能够继续喜欢我们的节目，也继续啊、呃、来追更我们的节目。那、呃、咱就下期再见
1: ，再见，再见，拜
0: 拜。